0: Merhaba Daktilo 1984 izleyicileri. Öteberi'ye hoş geldiniz. Öteberi Nil Mutluer'le bizim 7 yıl önce birlikte yaptığımız bir programdı ve Daktilo'da yeniden Öteberi'ye başladık bu akşam. Bu akşamki konumuza geçmeden önce sözü Nil'e vereyim ve biraz da biz de hani Öteberi derken neyden bahsediyoruz, nasıl bir programdı ondan da bahseder. Bir yandan da ben hani heyecanlandığımı da hissettim. Sen ne hissediyorsun Nil?
1: Evet ben de çok heyecanlıyım çünkü bayağı sen 7-8 yıl sonra e, Türkiye'de birçok şey oldu. Bizlerde hayatlarımızda birçok şey oldu. Eminim İz- izleyicilerimizde de öyle. Yeniden beraber bir araya gelelim dedik. O yüzden ben de heyecanlıyım. Tekrar merhaba DAKLA 1984 izleyicilerine yeniden başlıyor diyelim.
0: İlk programımızda aslında hafıza, yüzleşme, mekan, toplumsal bellek böyle bu kavramlar üzerinden biraz da tabii güncel bir konu biraz geçtiğimiz haftalarda Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır Keçi Burcu'ndaki sergisi üzerinden çok konuşuldu. Hafıza konuşuldu, toplumsal bellek konuşuldu ama hani bu meselenin aslında en çok yüzleşmeyle ilgisi var. Türkiye çok yüzleşme meselesinde. İyi olan bir ülke değil ne yazık ki yani bu herkesim için söylenebilir kimiz ondan sonra. O yüzden hani bu programımızda toplumsal hafızayı bellek mekanları üzerinden yine yüzleşme ile birlikte İstanbul, Berlin, Erivan çok farklı coğrafyalardan örneklerle konuşmak istiyoruz. Yani burada sözü sana bırakayım Nil istersen şöyle bir kavramsal çerçeveyle başlayalım. Yani niye bu kadar önemli hafıza meselesi ve niye bu kadar farklılaşıyor herkesin zihninde?
1: Bizim aslında şu anımızı belirliyor ve geleceği nasıl kurgulayacağımızı da belirliyor. Yani geçmiş, şu an ve gelecek aslında bir bütün bütünlük hali. Ve bu bütünlük içinde neyi hatırladığımız, neyin iletişimini yaptığımız kadar, neyi susturduğumuz, neyi bastırdığımızı. Çok önemli bütün resmi tarihlerin süreçlerinden geçmiş ve yıllarca buna direnmiş alternatif derken. E, toplumun, sivil halkın toplumun e, toplu e, bilgi için farklı toplulukların veya bir coğrafya içindeki farklı toplulukların e, yaşadıklarını e, tarihin resmi e, tarihe karşı e, duruşunu onunla konumlanmasını tümüyle üzerine insanlar olarak şunu söyleyebiliriz ki aslında o egemenin strateji olarak bize işte ben hep strateji taktiği çok severim. Belki bazı kullanacağım kavramları şimdi paylaşmak iyi olur e, izleyicilerle. Désert'onun Michel Désert'onun strateji ve taktikleri vardır gündelik hayattan bahsederken. O bunu şehirde yolda yürürken bahseder. Yani bütün o, o şehrin kuranların egemenlerin veya kimse o gücü elinde tutanın geliştirdiği taktiklere karşı Bizim gündelik hayatta onunla özdeşleştirmek kendimizi e, yapabilmek için ve bütün bunları yaparken hem o iktidarla hem kendimize ait et, hissettiğimiz topluluklarla e, kurduğumuz, neyi hatırlarken kendimizi nereye ait hissettiğimiz, nereden uzaklaştığımız bütün bunların süreçlerinde Bellek hafıza çok büyük bir rol oynuyor. Bütün bu içinde kendi duygularımız var, çıkarlarımız var ve tecrübelerimiz var. O anlamda da hani böyle bir kavramsal çerçeveyle girmiş olayım ve devam edelim. Devam edelim derken de bu toplumsal bellek aslında 2-3 tip inşa ediliyor. Sonra dışında gelişen bellekler var. Bütün bunlarla ilgili sen ne söylersin?
0: Bir kere zaten aslında hani bir resmi bellek var. Resmi tarih ve diğer bütün o unsurlarla inşa edilen ve Türkiye bunu de deneyimlemiş bir ülke. Yani işte savaşlardan tut ya da geçmişteki bütün olayların hepsinin bir resmi belleği var. Bir de toplumların indinde bir belleği var. Bu kimlikler noktasında aynen böyle. Mesela işte bütün cumhuriyetin başlangıcından itibaren bütün kimliklerin hepsinin yok sayılıp tek kimlikler bu hem inanç olarak olabilir hem de diğer etnik kimlikler bağlamında. Hani bunların hepsi böyle resmi bir söylenle oluşturuluyor ve resmi bellek bunu inşa ederken aslında sadece tarih üzerinden etmiyor. Yani edebi metinlerinden, gündelik hayata, yer isimlerinden, mekan isimlerinden dile kadar bütün hani hepsini kuşatacak şekilde inşa ediyor. Ama toplumsal bellek de aslında yine yine bu mecralardan tam da senin dediğin gibi yani işte kendi taktiklerini oluşturarak bazen edebiyatta, bazen Sözlü tarihle en çok da mesela hani resmi tarihin ya da resmi dilin kabul edilmediği yerde sözlü tarih giriyor e, devreye. Ve böylece orada da bir inşa oluyor. Ama tabii burada mesela bireyselin, bireysel bellek de daha farklı gelişebiliyor. E, ben mesela kendi açımdan baktığımda iki ayrı resmi bellek var. Hem inançla ilgili hem de etnik kimlikle ilgili. Ve ikisi de e, hani başından itibaren seni yok sayan. Ama sen bir yandan da varsın mesela şeyi hatırlıyorum çocukken ki ben hani Türkçe bilip de okula başlayan birisiydim ki hiç bilmeyenler için düşünürsek yani tek kelime Türkçe bilmiyor çocuk okula gidiyor ve bambaşka Bilmiyorum. bir dil yani ondan sonra. Orada mesela ay, evde ayrı bir insan oluyorsun. Okulda başka bir insan oluyorsun. Bu çok yani daha çocuk için mesela çok erken bir yaşta bu yarılma hissediliyor. Başörtü meselesinde de ben aynı şeyi hissediyorum. Mesela hani sürekli böyle yine yok sayılan şimdilerde bambaşka bir yere gelse bile ama bak uzunca yıllar yok sayılan bir birisi oluyorsun ve sen bir yandan da ben de varım diyorum. Ben, benim bir belleğim var, benim bir arka planım var. Hani bunların içinde kendini var etmeye çalışıyorsun. Taktik meselesi e, bana da hani gerçekten Gerçekten güzel yani çok e, gündel, gündelik hayatın içinde de anlamak açısından çok güzel bir kavram oluyor yani geliyor çünkü gerçekten de bununla başa çıkma taktikleri var yani hem toplumların var hem bireylerin var ve bir yandan da aslında bununla başa çıkıyoruz ama. Mesela yine bellek oluştururken yani bu resmi belleği oluştururken mekandan bahsettim ya mesela zorunlu göçler ondan sonra bütün her şey mekanların isimlerinin, köylerin isimlerini değiştirilmesi, dilin kabul edilmemesi bunların hepsi aslında o söylemi yeniden oluşturma. Yani orada bir hafızayı oluşturma yolu ve o yüzden de ben hani mesela hafızayı bu sergiyi de hatırlarsak aslında hafıza kavramını Yüzleşmeyi konuşmadan geçmişle yüzleşmeyle ilgili konuşmadan sadece hafızayı konuşmak bana çok eksik geliyor yani o yüzden hani eski veya acı veya tatlı aslında hafızayla barışmanın yolu bir, bir yandan yüzleşmeden geçiyor ama bu yüzleşmeyi ben şöyle gö- görmüyorum yani Unut, bizde hani hep unutup gidilsin, helalleşilsin ya da geçmişe dönüp konuşmayalım. Mesela çözüm sürecinden hatırlarsak, hep yaraya tuz basmayalım diye bir kavram vardı. Yani geçmişi konuşmamak bu. Halbuki aslında geçmişi konuşmaya ihtiyaç var. Yani ben o yüzden konuşmaya başlamanın iyileşmenin başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu. En önemlisi bir de bu e, belleğin mekan boyutu çok önemli. E, yani hafızayı çok şekillendiren bir şey mekan. O yüzden de hani e, burada hani sözü sana vermek istiyorum. Mekan ve hafıza ilişkisi. Çünkü sen zaten aslında hep bunu çalıştın. tarla başında da bunu çalıştın. Onun dışında da hafıza ve mekan üzerinde çalıştığını biliyorum. Sen neler söylersin hafıza o, o ve her- mekan deyince?
1: Evet çok e, konu konuyu açıyor. O ona gelmeden önce ben de bir iki şey söylemek istiyorum. Yüzleşme noktasında biz bir şeyleri aslında halının altına süpürdüğümüzde yani... Yüzleşip yüzleşmeden kastığımız e, her, Türkiye'de bir eleştiri kültüründe yani eleştirilme çok yok. Kendimizi zedelenmiş veya yaralanmış hissediyoruz bir eleştiri geldiğinde. Oysa eleştiri bizi hele yapıcı eleştiriler bizi ilerleten şeyler bu toplumsal alanda da. O karşılaşmada tarafların geldiği ve yaptığı hatalar varsa o hataları özür dilemek ve onu olacak sonraki adını değiştirmek için çok önemli. Çünkü bu yapılmadığı noktada bellek teorilerinde de çok sıkça konuşulan bir melankolik bir alana girilebiliyor. Yani yas tutulmuyor. Çünkü yasa niye vardır? Acımız vardır, yasımızı tutarız ve artık o yasımızı zaman içinde, yani hafızamızda bir yere bırakırız ve hayata yine kaybımızla devam ederiz. Ama melankolik bir alanda kaldığımızda sürekli o, o acıyı, Yeniden yaşıyoruz. Sen mesela Kürt meselesi dedin, bu çok doğru. Bu bu var, mesela Aleviler üzerine yaptığım, benim çalışmada da aynı şeyi söyleyebilirim. Ve bu kimlik siyasetine grupları sıkıştırdığı için sadece Egemen'in değil, alternatif üretilen strateji de çatışa üzerine gidiyor. O anlamda da birbirini duymayan, sürekli çatışan, slogan atan e, hallere şeye de dönüyoruz, bir alana dönüyoruz ki bu da hani ilerlemek için iyi değil. O kişisel bir örnek verdin, ben de dayanamayacağım o çok önemliydi. Mesela ben, ben dört dil konuşulan bir aileden geliyorum: e, Rumca, Arapça, e, Türkçe, İngilizce e, ve fakat modernleşme e, projesinde fakirleşme sonucu olarak ben sadece Türkçe ve İngilizce biliyorum. Yani bu bu aslında çok acıklı bir şey çünkü coğrafyadan öğrenilebilecek dört dilin ikisi kayıp. Büyüklerim ailede konuşabilirken inançla ilgili yurt dışındaki ailemin mesela Amerika'daki yaşayanlar Yahudi ama Türkiye'de onlar asla bunu söylemek bile gayet o anlamda Aslında hepimizin kayıpları, yasları var. Ama bugünkü siyaset ortamında bu yaslarımız veya acılarında bir yer ister istemez oluyor. Çünkü daha sıcak yaşananlar var, hala devam edenler var. Mekana geç- Mekanda Mesatarlı başını e, ele alalım. Bunu de, ona değindin. E, terle başında zorluk ökeren e, kadın ve erkekler üzerine bir çalışma yapmıştım. 2010 e, senesinde bitmişti çalışmam. 2006 ile 2010 arasında bir saha çalışmasıydı ve onda e, o terle başında bir gördüğümüz soylaştırma öncesi yapılan son çalışmalardan biriydi. Yani de henüz soylulaştırma yoktu. Ve adı üzerinde soylulaştırma dediğimiz şey ee, o d- dönüşümün, mekansal e, dönüşümün e, aktörleriyle yani o soylunun gelip o, o mahallelinin e, dışlanarak ç- çıka- çıkması, at- atılması üzerine gerçekleştirilen proje de gerekebilir. Yani bir mekan eskiyebilir, yenilemek gerekebilir bir birçok şey. Fakat bunu aktörleriyle, yani mahallenin aktörleriyle, sakinlerle beraber yapmakla o sakini sermayenin bölgeye girip o yaşayanları Dışlayarak gayet sınıfsal bir şekilde etnik, bu etnik inanç vesaire boyutlarıyla beraber dışlayarak dö- dönüştürmesi e, tabii ki bunun kendisi de ayr- ayrımcı ve benim e, çalıştığım insanlar hem gelmiş yani köy yakılmalarla gelmiş ve soylaştırma ile beraber ikinci kere mekanlarından uzaklaşacak insanlardı ve bu anlamda iki kere o o kaybı hissetti yani bir yandan tarladaken memleketi özleyen çünkü Memleketten seçimiyle gelemem gelememiş olmak bir ve yıkılan köylerden gelmiş olduğu için dönecek bir memleket yok. O sürekli o yasın yani canlı tutulması, yasın yaşanamaması e, ve, ve o melankolik alanda tutarken şu anda var olduğunuz ve şehrin içinde, e, Tarla Başı çok e, merkezinde olan bir mahalle. E, oradan da kopartılınca kaynaklarından da uzaklaştırılarak yeniden bir e, ötekileştirme var. Kayba uğruyorlar. O zaman o kayıt hem geçmişle hem bugünle yaşıyorlar ve geçmişten gelen tecrübe yarına umut e, bir yanıyla vermiyor. E, bu, bu çok önemli. İki, ne kim nasıl e, müdahale edecek? Yine Tarlabaşı örneğine gelirsek ben sağ çalışması yaptığımda e, evlere e, giriyordu ki Tarlabaşı'nın tarihine baktığımızda aranın farkında. Yani Perada yaşayanlara, bütün o e, beyolu ve Perada İstiklal Caddesinde ve o taksim bölgesinde yaşayanlara e, ve elçiliklerin olduğu dönemde vesaire, e, özellikle İzmir'de bir yer. Yani o anlamda mahallenin aslında bir bir, bir bütünlüğü var e, ve dokusu tabii ki çok kültürlü, Ermeni Rum vesaire bir bir kültürlü eski haline bakıldığında ve fakat Öyle bir e, alana sıkıştırılıyor ki yeni yaşayanlar yani o zaman e, Kürtlerdi, Araplar yani sonradan e, göçmen olarak gel, gelenler oraya. Onların evlerine ve mekanlarına müdahale hakkı devlet vermiyor. Öyle evlere giriyor diye bir bakıyorum havana yorgan görüyorum. O yorgan döşek. O döşek aslında iki kat arasını tutuyor. Çünkü devlet onlara yani bu bir yoksulluktan olacak bir şey değil. Çünkü o insanlar iki kuruşun bir şey tahmin edebilirler ama hayır. Onun olmaması için ve her zaman devletin müdahalesi açık olması için o mekanın da e, yeniden şekillenmesine izin vermiyor. Yani hem o belleğe saygı duymuyor, eski tarihe saygı e, duymuyor, onu e, restore etmiyor ve kendi müdahalesine hazır halde bırakıyor egemen. Ama hem de yaşanın içinde yaşanın müdahalesine izin vermiyor, böylece o yoksunluğun da katmanlaşmasına e, sebep oluyor. Yani bellek ve mekan ve tarla başı deyince de gelen şeylerden biri bu. Bir diğer yandan hepimizin bildiği gibi tarla başı deyince ilk aklımıza gelen e, tarla başı yokuştur. Hem o aşağıya gidilmez. Oradaki aşağının hani iki anlamı vardır. Bir aşağı görmek. Aslında bir da bence bir lapsus var. Yokuş olmasıyla beraber Coğrafya özellik olarak ama onun dışında da bir ötekileştirme orası tehlikeli girilmez güvensiz, tekesiz anlamında. Da tabii, e, orada göçmenleri azasıyla etkiliyordu. Tabii şu anda bir de Suriyeliler girdi ve soylaştırma da bitti. Hala bir şekilde çoluklu devam ediyor. Evet, e, sen e, sur e, Toledo ayrımı hafıza. Bütün bu e, yani bunlarla ilgili ne söylersin? Şimdi bu hafıza meselesi deyince Ahmet Güneş Tekin'in sergisi gibi bir atma. Sen nasıl değerlendiriyorsun bütün bu son yaşananları sergide?
0: Şimdi aslında serginin bazı bölümlerini, bazı eserlerini İstanbul'da görmüştüm sanırım. Yani orada tek ilk kez gösterilen eserler değil. Ama yani etrafında kopan tartışmaları aslında hem yazılanlar üzerinden hem de güneştekin'in de cevapları üzerinden takip etmeye çalıştım. Yani şeyi anlıyorum. Hani mesela burada güneştekin'in işte diyor ya kendi evime götürmek istedim bu sergiyi, orada buluşturmak istedim diye. Yani bu duygusunu anlıyorum. Buna hani gönlünü koyduğunu da düşünüyorum. Yani bu konudaki samimiyetine inanıyorum hele de şimdi bir yandan sergiye saldırı olduğu bir yandan işte Süleyman Soylu hedef gösterdi bazı gazetelerde köşe yazarları işte terörle ilişkilendirmeye çalıştı yani hani böyle tartışma rayından koptuğu için hani biraz böyle sert eleştirmek gelmiyor içimden bir yandan ama ben sergiyle ilgili beni rahatsız eden şey şu yani burada hani bir taşla çok kuş vurmak diye bir şey var ya yani bu sergiyle çok fazla amaç e, istenmiş. Yani işte Diyarbakır'a büyük çıkarma yapmak, bunun bir, bir yandan ticari e, faaliyet, işte ondan sonra şehrin tanıtımı, e, ne bileyim işte eski hafızayı yad etmek e zaten hani e, biraz önce bahsettiğim yasa tutulmamış aslında. Yasa tutulmasına izin verilmemiş her şeye rağmen e, ve halen o yüzden de aslında açık bir yaradan hani bahsettiğimiz bir yer sur Sur'da yaşananlar. Sadece bu son e, çatışmalar zamanından önce değil. Öncesinde de yani sura gelenlerin çoğu zaten zorunlu göçlerle gelenler ve tekrar bir de şehirde yaşanan çatışmalardan sonra orayı terk etmek zorunda kaldılar. Evler şey yapıldı hani yeniden yapıldı ve şimdi o evler hani evler belki şekil olarak işte tırnak içinde soylaştı, güzelleşti deniliyor ama aslında asıl şu an sur yok yani hani, Toledo dedin e, sur Toledo gibi olacak dediğinde de mesela aslında o suru anlamamaktı bence sur zaten öyleydi yani Toledo den, denilen örnek e, tarihi hani insanlarıyla birlikte halen e, gündelik hayatın tarihi içinde tarihi sokaklarda dar sokaklarda aktığı bir şehir e, Toledo. E, Su zaten öyleydi, yani biraz daha köyne olabilirdi, biraz daha tabii ki yaşam şartları bu kadar hani şey değildi. Ama nihayetinde gündelik hayat tarihin içinde akıyordu. Ama şu andaki mesela e, gelinen nokta. Her yerin diğer soyulaştırma yapılan mekanlarda olduğu gibi hani kafelere döndüğü gündüz artık insanların normal insanların yaşamadığı sadece hani otellerde kalanların veya şey işte turizm için gelenlerin yaşadığı bir yere dönüyor yani hani bir kere zaten böyle bir sorunu var sergiyle ilgili de dediğim gibi yani hani bu kadar çok şeyi aynı anda yapma yani mesela sosyete Gelsin, çok ses getirsin istenmiş ama mesela biraz çalışılsa o sergide o, oradaki anlatılan eserlerin ruhunu daha iyi anlayabilecek veya işte ne bileyim onu instagramda paylaşırken markası kıyafetlerinin markasını yazamayacak influencerlar bulunabilirdi. Yani hani biraz daha bu hafıza noktasına işte ne bileyim Kürt meselesine ya da daha doğrusu toplumsal meselelere duyarlı Ünlü yüzler davet edilebilirdi. Anlatabiliyor muyum? Yani, yani burada böyle her şeyi çok e, birden e, kazanma gibi bir dürtü var. E, o yüzden de bu bence biraz sıkıntı oldu ve hatta Diyarbakır ticaret odasının geri hani özüründen işte eğer acıttıysak üzü, yani insanlara yüz özür dileriz dedi. Güneştekin de hani bunu e, tekrar cevap vermeye çalışıyor. E, biz bir, bir de şunu söylemek istiyorum. Yani bir de mesela bu sergiyle ilgili. E, bir yandan da aslında hani çatışmalar zamanında da bir tartışma vardı. Yani bir, birileri bir yandan hakikaten çok sıkıntılar yaşıyor ama bir yandan da hayat devam ediyor. O yüzden de mesela sergideki o halay görüntüleri bazılarını hani bir yandan üzüyor. Ama yani ne yazık ki hayatta tam da böyle bir şey. Yani her zaman için. Ee, bir yandan hani acılar yaşanırken bir yandan da hayat devam ediyor. Bu en son orman yangınlarında böyle bir şey oldu. İşte e, yangın devam ederken tatiline devam edenleri hemen böyle e, e, şey minç edilmeye çalışıldı Ya da onlar böyle toplumsal olarak sürekli tartışma onların üzerinden yürüdü. Yani, yani orman yangınlarındaki zafiyeti konuşmaktansa orada kenarda kıyıda yemek yiyen insanları konuşmak daha kolay bir, bir şey çünkü. Burada da mesela biraz böyle bunun üzerinden dönüyor. Ben o yüzden kimsenin hani kimseye ım, samimiyet testine tutması gerektiğini düşünmüyorum. Herkesin hafıza ile karşılaşma, kendi yasını tutma süreçleri de farklı olabilir. Yani hani bu da mesela o yüzden hani kimseyi duyarsızlıkla suçlamıyorum ama bu sergi özelinde yani bu kadar sadece ses çıkarma, çok sosyetik alanda bilinme e, gibi bir e, şeyin hani bu çok kazanma tırnak içinde söylüyorum duygusundan ya da çok bilinme, çok ses getirme gibi bir e, artıları e, bu e, oradaki e, şeyin hani mey, hafızanın ve asıl acı hafızanın halen e, devam ettiğini hissetme noktasında daha iyi düşünülebilirdi diye e, düşünüyorum. düşünüyorum e, Yani bu bir, bir yandan da aslında hani bizim hafıza me- mekanlarıyla olan ilişkimiz de e, sorunlu. Yani biz mesela hani Hafızayı gündelik hayatın içinde her an karşılaşabileceğimiz bir yer değil de e, şey gibi yani hani böyle ara ara gidelim orada düşünelim üzülelim sonra da çıkıp hayatımıza devam edelim gibi düşünüyorsa halbuki aslında e, hafıza mekanları biraz daha hayatın içinde. O yüzden mesela burada sana sormak istiyorum mesela Berlin'dekiler nasıl ya da daha önce gördüğün e, diğer hafıza mekanlarında e, bu süreçler nasıl oluyor veya işte mesela bu, bu tip o çok eleştirilen fotoğraflar oralarda da oluyor mu?
1: Emine, ona geçeceğim. Ondan önce bence Ahmet Beşik'in ilgili, senin söylediklerin ba- bana bir ufuk açtı ve onunla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, o da şu, e, e, ben, kendisi bence, yani Açılışın kendisi bence bir ev performansa dönüştü aslında. Gayet de tam da modern sanat anlamında ve çok sınıfsal bir... Şu anda neoliberal sistemle ilgili de bir eklemlenmesi vardı. Yani aslında sanatın, çağdaş sanatın e, veya da ım, bunu, bunu anlatmanın e, bir, bir hali de vardı. Bu anlamda ben yas ve acıdan öte e, oraya eklemlenme derdi olduğunu hissediyorum. Bu, e, onu da ayrıca yani belki bir, bir kere sanat üzerine konuşursak, yani, bir ben sanatçı değilim ama sanat tüketiciyim, Senin de biliyorum. Hani danışmanı olduğumuz projeler var. E, ama bir tüketici olarak da e, onunla konuşmada e, bütün bu e, hafıza bellek e, ve kendi ifadeyle e, örtüşürü düşünüyorum. Berlin'e gelecek olursak e, Berlin'deki mekanlara ve biliyorsun ben Berlin-İstanbul arası yaşıyorum, ağırlıklı Berlin'deyim e, ve orada e, da e, soykırım anıtından e, bahsetmek istiyorum. E, bu Soygırım Anıtı yapıldı 2003 yılında yapılmaya başlandı çünkü e, bu yüzleşmenin bir parçası olarak biliyorsunuz soykırımdaki yüzleşmenin 2. Dünya Savaşındaki daha sonra e, bu süreç çok başladı söylendi Amerika e, Almanya'nın ve e, özellikle e, Şeyden sonra duvarın yıkılmasından sonra e, e, bu konuda hızlı adımlar e, atılmaya başlandı e, ve 2004 yılında e, biter. E, Berlin'in göbeğinde bir e, soykırım anıtı var. Çok büyük bir e, me- me- me- mekan bu ve e, şu anda ekranda gördüğünüz e, bloklardan oluşan e, ve insan içine girdiğinde o bloklar. Ee, engebeli arazim üzerinde oluyor. Yürürken kendinizi çok çeşitli duygular hissedebiliyorsunuz. Sıkışmış hissediyorsunuz bazen. Labirent gibi çıkışı yok. Çeşitli boyutlarda yani dışarıdan baktığınızda bir mesaj veriyor ama diğer yandan da bütün o soykırım sürecinde yaşanan sıkışmışlığı da aktarıyor. Ee, ve, ve tabii e, bu ama bunlar benim hissettiklerimdi. Fakat e, biraz önce e, konuşuğumuz gibi bu da e, zannedersem e, biz, biz bunu e, Sanat Atak e, grubunun web sitesinden e, a, almıştık. E, de, yani çok yerinde de bu paylaşılıyor. Bu anıtı turistik alana açtığımız, aynı soru açtığımız gibi e, biz orada soykırımı anmak için yapılan bir anıta ziyaret edildiği de e, maalesef. O yaz yerini orada bir anı fotoğrafı geliştirmek ve bunu bir hayatın içinden neşeyle yapmanın kendisi e, öne e, önceliğe önce mal e, Bunun üzerine alternatif sanatçılar yani bu duruma eleştirel sanatçılar soykırım fotoğrafları ile yani soykırımın acı gerçeğini yüzleşmesi için aslında o anıki e, fotoğraf çeken turistlerle soykırım fotoğraflarını beraber kolaj ederek Öyle bir sergi e, yaptılar ve bu bayağı e, dünyada hani, y- y- şöyle söyleyeyim yeni akım bir e, alternatif sanat işlerinden en önemlilerinden bir tanesi en önemli mekanlarından biri. Çünkü soykırım e, yüzleşme yerlerinde e, üstte bir yerde ve hakikaten insanlık tarihi açısından baktığımızda da e, çok sistematik olarak yapılmış bir vahşet e, planlanarak. Ee, ama diğer yandan e, mekanın sürekli e, hatırlanması için, yani sürekli hatırlanması için gündelik hayatın içinde, gündelik hayat önemli e, yapılan e, bakır e, taşlar var. E, şöyle üç tane, e, onu da gösterebilirsek eğer. Onlar da kaldırımların e, üstünde yapılan bakır plakalar e, ve e, bu e, plakalar, bu bakır plakalar. Ee, şehrin sokaklarında her an yürürken e, üzerine gö- görüyoruz ve üzerlerinde orada yaşayan yani soykırım öncesi orada yaşayanların e, isimleri e, ne zaman e, yaşadıkları, doğum tarihleri ve e, nereye alınıp nereye götürüldükleri, hangi kampa götürüldükleri e, yazıyor. Şimdi bir yandan e, biliyoruz ki yani... E, çok gündelik hayatın içinde ya bu da eleştirilmiş. Yani işte kaldırım taşına basabilirsiniz diye. Ama diğer yandan da gündelik hayatın içinde onu fark ettiğiniz anda aslında tam da senin biraz önce söylediğin gibi Emine hani gündelik hayat devam ediyor. Evet fark etmediğiniz zaman basabilirsiniz doğru ama fark ettiğiniz anda siz o gündelik hayatın o anın telafinden çıkartıp geriye, o geride yaşanan acıyı hatırlatan ve o sırada üzerinden ayağınızı çektiğiniz bir... E, hisle de, e, yani güneviğin içinde olanın bir anda aslında hissedip onu kutsal yani kutsal derken bir emanet gibi hissedip ona basmamak, özen göstermek, en azından bende yarattığı ve bildiğim, birçok insanlığı da, da yarattığı his, zaten çeşitli anmalarda üzerlerine çiçekler bırakılıyor, bazen mahalleliler bırakılıyor. Yani o taşın üstünde bir anda çiçeği de görebiliyorsunuz. Tabii bu toplumda da o bince hissedip hissetmemesiyle ilgili. Ama diğer yandan bellek meselesi deyince e, Almanya'daki deneyimin benim şu şöyle oldu. E, orada da e, o, sorumluluğun ve suçluluğun getirdiği hisle beraber e, ya, e, acıların bir e, hiyerarşisi ve coğrafi önceliği olduğunu hissediyorum. Yani, e, mesela e, Yahudi soykırımı ile ilgili çok hassas ve tabu derecesinde konuşmalar var. Fakat e, Filistin meselesi konuşulamayan bir konu. Yani İsrail'in Filistin politikaları. Çünkü İsrail'e yapılan herhangi bir eleştiri antisemit olarak anlaşılıyor. Oysa e, İsrail'in politikaları bir devlet politikası, ulus devlet politikası. Onun ile ilgili bir eleştiri değil. Onun insan hakları ihlali yapması ile ilgili olan eleştiri. Fakat Almanya'da bu gerçekten tabu. Yani Filistin Film Festivali yapmak bile... Yapılabilirse bir iş veya yöntemler bulunuyor. Bu anlamda da özgürlüklerden tam bahsedemiyoruz. Yani kendi alanı içinde kendi kutsadığı bir acısı ve o yüzleşmesinin önceliği var. Ve hatta en son bir grup akademisyen ve entelektüel BDS diye bir, bir alternatif olarak yapılan bir eylem var Filist meselesiyle evet. açıları. Boykot, yatırımları çekme ve yaptırım, yani boykot, e, divestment and sanctions, yatırım, y- yaptırım, pardon yapmak üzerine e, İsrail'e e, bu e, bu etkinin kendisi e, antisemit ilan ediliyor ve antisemit e, ilan edildiği için e, yap- yani şey bu etkinliği yapanlar Filistin.
0: aynı BDS hareketi Türkiye'de de var Onlar da Berlin'de bunun sıkıntıya sebep olduğunu söylüyorlar. Bu yani aslında hafıza veya işte bellekbeleğiin yine aynen o ülkedeki, Resmi e, bellekle birlikte yürümesi örneği e, bana şeyi de hatırlattı. Mesela Belfast'ta barış duvarları var. Eskiden iki mahalleyi birbirinden ayırmak için, çatışmaları önlemek için e, kurulmuş e, ismi barış olsa bile aslında çatışma mekanı olan duvarlar var. E, biz o duvarlarda da mesela e, yine e, Cumhuriyetçi de, yani, yani İrlanda e, tutan taraftan İra taraflarının Filistin'e destek verdiğini. O yüzden de şeyden bahsediyorum Belfast'taki duvarlardan bahsediyorum tam da senin söylediğin gibi değil yani hani resmi berlekle birlikte yürüyor bu hafıza konusu da şeydeki Belfast'taki barış duvarlarında mesela İra tarafını tutanlar Filistin'le dayanışma grafitileri çiziyor. Şeylerse, ise birlikçiler daha İngiltere taraftarları olanlar ise İsrail'le dayanışıyor. Yani hani e, tam e, tersi bir tamam. durum söz konusu. Duvarlar evet, da ötesi. aynı evet. şekilde.
1: Evet. Ve orada bir şey ekleyeceğim. E, benim aralarında arkadaşım İsrail, yani Yahudi arkadaşlarımın olduğu bir grup akademisyen bir imza metni çıkardılar. Çünkü e, Berlin Parlamentosu e, dedi ki e, bundan sonra akademisyenlerin an, e, İsrail'le ilgili yaptığı eleştiriler antisemit ka- e, ilan edilecek. Bu şu anda Türkiye'de bizim akademide yaşadığımız sıkıntılardan farklı bir sıkıntı değil. Düşünce özgürlüğü üzerine ve bunun üzerine aralarına dediğim gibi Yahudi ve İsrail'li, İsrail vatandaşı olan akademisyenlerin de olduğu bir metin çıkartıldı. Yani antisemit olmak başka bir şey, İsrail politikalarını eleştirmek başka bir şey ve akademik özgürlükleri engelliyorsunuz diye. Bunun üzerine bu arkadaşlarımızın bir kısmı görevden alınanlar oldu, küresel. İş sözleşmeleri iptaller oldu ve konferansları iptal edilenler oldu. Ve benim bunu Almanlara anlatmam, yani şu sizin beğenmediğiniz Türkiye'de bizim yaşadıklarımız böyle başladı ve bu noktaya geldiğim dediğimde klasik cevap. bize Erdoğan'ın Türkiye'siyle kıyaslamayın. Oysa biz bunu yaşamış yani sadece Erdoğan dönemiyle başlayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Yüzyıldır bunu yaşayan biri olarak bir coğrafyada diri, hakikat üzerine mücadele verenler olarak coğrafyalar arasındaki benzerlik ve farklılıkları da çok rahat görebiliyoruz. O anlamda da hani senin Belfast örneği de bana şimdi şunu hatırlattı. Aslında bu sınırlar ötesindeki ortaklıklar, iktidari ortaklıklar ve farklılıklar üzerine de düşünmeye devam etmek ne kadar kıymetli. Bu bağlamda da aklıma Ermeni Yerevan'daki soykırım anıtı geldi. Oradaki sadelik, sen de oraya gitmiştin, ben de zamanında gitmiştim. Orayla ilgili sen neler söylemek istersin? Yani e, sen bunu, Evet
0: Evet evet aslında m, hani bu bütün o hafıza mekanları ile ilgili benim hani gözlemin başta da söylediğim gibi hayatın çok içinde olması ama e, Erivandakinin gerçekten yani, sadeliği ve hani bu kadar böyle savaşla ilgili veya işte o acı coğraf acılarla ilgili ne bileyim işte cesetlerle ilgili falan yani, yani çok fazla böyle tırnak içinde vahşet görüntüsü yok aslında. Yani o kaybı Ermenlerin yaşadıklarını tam da aslında tarihsel sürece yayarak yani hani işte vakti zamanda şu kadar ve şu şu alanlarda Ermenler vardı ve şimdi geldiğimiz noktada hem mekan olarak hem işte kiliseleri hem hayatın gündelik hayatının içinde. Hiçbirisinin olmadığıyla ilgili hani o işte yıkılmış kiliseler başka bir yapıya taş ol, şey duvar olmuş kiliseler hatta düğün salonuna dön, dönmüş. Yani bu şekilde bir süreç içinde anlatıyor ve o yüzden de hani çok gerçekten hani etkileyici o yüzden de aslında böyle olması insanın o duyguyla o geçmişle daha kendini hani şey hissetmesini yani yakın orada düşünmesini de sağlıyor. Mesela yine Saraybosna'da bir tünel var. işte çatışma yıllarında Saraybosna'nın can damarı olan bir tünel bu. Ve oradan hani şeyler hem yiyecek hem silah çok hani böyle gidip gelmiş ve bu yüzden de hayatta kaldıklarını düşün- söylüyorlar. O tünelde mesela bugün bir hafıza mekanı ve hatta halen aynı ailenin evinin içinde hani böyle yer altı oradan açılıyor. O da mesela aynı şekilde yani hani gidiyorsunuz ve hani o geçmişe dönebiliyorsunuz. Tabii bizim yani bizim şehirlerimiz o kadar çok değiştiği için yani mekanın hafıza mekanları zaten hani gündelik hayatın içinde hiç olmuyorlar. Bir de şehirler çok değişiyor yani hani geçtik geçmişi bugün bile mesela şehri tanıyamıyoruz yani bir gittiğimiz yeri bir daha bulamıyoruz ondan sonra bir yandan da hani zaman da çabuk attı ama bu, bütün bu tartışmaların bir de hani bugünle ilgili bu dönüşümle ilgili de bir tarafı var. Yani bu gösteri toplumu meselesi bana hatırlatıyor. Yani hani o kadar çok gösterme ve anı da bütün anlarımızı e, Instagram'dan ya da storylerden paylaşma zamanları bu e, ve her şeyi değiştiriyor. Yani hani bu Güneştekinin sergisinin etrafındaki tartışmalar da buralardan başladı. Ve o yüzden de hani e, bu mesele yani hani bu işin metalaşması meselesi tarihsel acılarında, hafızanın da e, hepsinin hani e, böyle sürekli oradan e, bir de ki daha önce mesela ziyaret etmek yetmiyor. Bir de oradan Instagram'dan da hani paylaşman gerekiyor. Böyle bir metalaşma süreci var ve ben e, mesela şunu da e, çok görüyorum yani bu Instagram'dan sonra Türkiye'deki bütün mekanların dönüştüğünü görüyorum. Yani özellikle eski şehirler mesela Diyarbakır'daki sergideki o kalabalık ve o paylaşımlar bana en çok şunu hissettirdi. Umarım Diyarbakır'da Mardin'e dönmez. Yani mesela Mardin şu anda hafta sonu gidilemeyen bir şehir. Tarihi şehir anlamında söylüyorum. Bunu 3 yıl önce mesela fark etmiştim. İnsanlar zaten hem gürültüden hem müzikten hem de evlerin koşullarından dolayı ahali zaten yerel halk Şehirin, e, tarihi şehirde oturmuyor, evlerini bırakıp gidiyor. E, gitme sebeplerinden bir tanesi de böyle e, sürekli kalabalık ve onların aslında hayatına mahremiyetine e, hiç saygı göstermeyen dışarıdan gelenler. Mesela e, anlatıyorlar yani bir sofradayız kapımızı açamıyoruz çünkü dalıyorlar içeriye. Ee, o yüzden hani böyle bir e, Mardin'in nasıl yok olduğunu anlatıyordum. Bu son ikidir mesela gidiyorum ve birinde hiç inemedik arabadan trafikten dolayı. Birinde zaten her e, terastan bir müzik akıyordu Mardin'de durmak istemedik. Yani bu e, şehirleri bu şekilde bir de hani kaybediyoruz. Her yerde o plastik renkli sandalyeler işte e, gökkuşağı e, şemsiyeleri ondan sonra e, o dokuya uymayan e, aksesuarlar ve Instagram köşeleri yani hani hep böyle kadrajı e, seçtiğimizde güzel bir görüntü ama aslında arkası boş o mekanın hiçbir e, belleği bugüne taşınmamış oluyor o yüzden de hani mesela e, geldiği serginin mesela hani bu sergide de mesela bu insanları özellikle bu tarz e, bakan insanları ç- geldi yani nereye getirdiklerini nereye, o e, yaşadığı özellikle sur özelinde e, nereye geldiklerini biliyor olmaları belki önemli olabilirdi. yani ben şimdi bir tekrar sözü sana bırakayım ama bir yandan da hani sürede gider
1: istersen ben evet. de bir şeyler söyleyeyim sonra evet. toparlayalım. Evet, evet. çok da çok güzel konu konuyu açtı. Senin bu son söylediklerinden aslında gösteri toplumu olmak ve insanların yem, evlerinde yemeklerini yememesi bunu adalardan duyduk. Kuşayanlardan duyduk e, ve dünyanın her yerinde yani turist beklemeyen şehirler, istemeyen şehirler var İtalya'da vesaire arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Aslında bir yanıyla bu barbarların istilasını e, hatırlattı bana. Bunu ayrıca konuşalım. Böylece diğer programlarımıza da teaser verelim ve iki konu daha çıktı aslında. Mahrem ve mütevazilik o göstermek yani eskinin değeri olan mütevaziliğin nasıl yok olduğu ve ancak gösterebildiğin kadar like alabildiğin kadar var olmak ama bu hakikaten bu hakiki mi veya yeni hakikat ne bütün bunları da diğer programlarda konuşmak üzere not edelim diyorum ve programı sonlandırıyorum evet Beri Yeride'nin ilk programının sonuna geldik haftaya görüşmek üzere hoşçakalın
0: hoşçakalın